0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Folge 37. In der heutigen Folge wollen wir mal darüber sprechen, wie es denn mit der Sichtbarkeit der CIOs aussieht, also ihrer Sichtbarkeit. Wie sichtbar sind ihre Erfolge und ihre Tätigkeiten zum einen im Unternehmen, aber zum anderen auch darüber hinaus? Und wie sieht es mit Auszeichnungen für ihre Arbeit aus? Dazu spreche ich mit Michael Getzo. Michael Getzo ist... Initiator diverser CIO Awards und Idea Awards. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Zunächst mal möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Und dann steigen wir ins Interview ein. Seit 1999 befasst sich Michael Getzo mit Veranstaltungskonzepten für den IT- und Telekommunikationsmarkt und den Umsetzungen dazu. 2008 gründete er die Konfare GmbH, ist seither auch ihr Geschäftsführer und Inhaber und hat zahlreiche Veranstaltungen erfolgreich in Österreich positionieren können und diese auch langfristig durchgeführt und auch neue Formate entwickelt und diese Veranstaltungsmarken etablieren können. Im Laufe der Zeit hat sich das Ganze erweitert und ist auch ausgeweitet worden auf die anderen deutschsprachigen Länder, also auf die Schweiz und auf Deutschland, und nun gibt es auch in diesen Ländern einige Veranstaltungen der Konfare GmbH. Michael Getzo ist Autor von Fachartikeln und Kommentator zu aktuellen IT- und Technologiethemen in Medien wie zum Beispiel dem CIO-Guide. Mit dem CIO-Award hat Michael Getzo eine Auszeichnung initiiert, die jährlich den besten IT-Manager Österreichs und der Schweiz auszeichnet. Und wie gesagt, jetzt auch für Deutschland entsprechend CIOs auszeichnen wird. Privat ist Michael Getzo Vater zweier Kinder und spielt in seiner Freizeit gerne Schlagzeug in einer Wiener Band. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Interview zu dem Thema und ja, machen Sie gerne mit, bewerben Sie sich und nehmen auch gerne an der Veranstaltung teil. Das wird sicherlich sehr, sehr gut und Sie werden einige andere CIOs und IT-Manager kennenlernen. Viel Spaß! Michael, du richtest seit zehn Jahren CIO Awards und Veranstaltungen für CIOs im deutschsprachigen Raum aus. Die diesjährige Veranstaltung in Wien war mit über 300 CIOs und IT-Managern das größte und bedeutendste Event dieser Art in Österreich. Du hast daher ein sehr gutes Gespür für die Themen, die CIOs bewegen. Und welche Themen beschäftigen die CIOs derzeit am meisten? Was meinst du dazu?
1: Ich glaube, was man in Gesprächen mit CIO sehr stark heraus hört, dass es momentan gilt, die Balance zu finden zwischen Dingen, die sich eigentlich widersprechen. Auf der einen Seite hat man Legacy-Systeme, die ja, gewartet werden müssen, die betreut werden müssen. Auf der anderen Seite soll man neue Business-Innovationen, neue Business-Anforderungen erfüllen. Es gibt den Widerstreit zwischen Stabilität und, und Innovation. Der Innovationsdruck wird immer höher. Auf der anderen Seite darf natürlich die Stabilität und die Performance nicht leiden. Mhm. Es gibt den Widerstreit zwischen mehr Security. Die Bedrohungen werden immer vielfältiger. Und auf der anderen Seite soll man Offenheit leben. Es geht darum, neue Ökosysteme zu bauen. Es geht darum, Partner und äh, Verbündete viel viel mehr reinzulassen, als man es bisher zugelassen hat. Und auf der anderen Seite soll man natürlich auch noch Usability sicherstellen. Also ich denke, die Herausforderungen für den CIO sind vor allem diese widerstreitenden Kräfte unter den Hut zu bringen und hier den richtigen Schwerpunkt zu finden.
0: Ja, das ist ja auch eine spannende Aufgabe. Und ich habe es ja eben schon gesagt, du richtest ja die CIO Awards schon seit zehn Jahren aus. Wie hat sich denn da die Rolle des CIOs im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren gewandelt. War das schon immer so, wie es heute ist?
1: Ich glaube, die Anforderungen waren früher klarer formuliert. Die Leistung des CIOs wurde gemessen an technischer Performance und an den, an den IT-Kosten. Wenn man das jetzt so betreibt, greift das sicher zu kurz. Dann gehen Themen wie Innovationskraft, Kreativität einfach runter. Und die Themen, mit denen sich der CAO befassen muss, sind ja nicht mehr so wie früher, äh, sage ich mal, Technologiefragen. Da ging es dann darum, welches ERP-System ist jetzt das Richtige für meine Anforderungen? Mittlerweile ist die Frage, ist ERP überhaupt die, die Lösung auf die Fragen, die ich habe? Ja, Insofern, oder Big Data ist hier auch ein, ein gutes Beispiel. Ja. Die Anbieter drängen und sagen, wir haben tolle Big Data Lösungen, die, die musst du jetzt einsetzen. Die Businessabteilungen, die Fachabteilungen kommen ebenfalls mit Anforderungen und sagen, wann machen wir endlich Big Data? Und der CIO muss sich mittlerweile dann die Frage stellen, wo wollen wir es denn überhaupt einsetzen? Also es geht nicht mehr darum, Technologie kompetent einzusetzen, sondern es geht darum, wo sind denn überhaupt meine Anwendungsfälle? Ja. Technologie ist in dem, in dem Zusammenhang einfach nicht mehr die Grenze des Machbaren, sondern die Grenze des Machbaren ist, was der Mensch, was die IT auch bereit ist, damit zu tun.
0: Und das wahrscheinlich dann im Unternehmen auch entsprechend zu verknüpfen, dass
1: es Sinn macht, oder? Also der, der CIO ist kein Einzelkämpfer mehr. Nicht derjenige, der quasi die die, die Technologie bereitstellt, sondern er muss gemeinsam mit dem Business, gemeinsam mit den, mit der Geschäftsführung, gemeinsam, aber auch mit dem Ökosystem, das außerhalb des Unternehmens entsteht, vorangehen eigentlich. Da spielt dieses Chief in Chief Information Officer eine große Rolle. Der CAO war, war in vielen Unternehmen oft einfach der beste Techniker. Ja. Diese Anforderung ist, glaube ich, nicht mehr wichtig. Chief, denke ich immer auch an Indianerstämme, da war der Chief auch nicht der beste Bogenschütze, sondern der, der gewusst hat, wie er die Bogenschützen zu bester Leistung motiviert und sie richtig einsetzt.
0: Ja, sehr gut. Ja, sehr guter Vergleich. <lacht> Klasse. Ist es denn in allen Unternehmen schon so, dass sich die CIOs dieser Rolle bewusst sind? Ihr von Confare richtet ja die CIOs und Idea Awards aus, wie jetzt dieses Jahr in Wien im März 2017 und in Köln und in Zürich dieses Jahr im September stehen eure Konferenzen noch aus und ihr habt euch ja. das Motto BCIO gegeben. Was bedeutet für dich BCIO und warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Mhm. Wir suchen für unsere Veranstaltungen immer Mottos, die wirklich bewegen. Denn ich denke, eine Veranstaltung ist vor allem dann gut, wenn sie Dinge verändert. Wenn so viele wichtige Leute, wie du gesagt hast, in Wien waren über 300 CIOs, mehr als 500 Personen insgesamt anwesend, dann muss nachher irgendwas ein bisschen besser sein als vorher. Mhm. Deswegen ist dieses Motto für uns immer so eine Gretchenfrage und etwas, mit dem wir uns sehr intensiv befassen. Wir hatten im Jahr davor das Motto im Mittelpunkt der Mensch, wo es um die Herausforderung ging, Technologie und die menschlichen Aspekte unter einem Hut zu bringen, Veränderungen wirklich lebbar zu machen und gemeinsam mit den Fachabteilungen und dem eigenen Team erfolgreich zu sein. Und was sich daraus eigentlich ergeben hat, ist im Mittelpunkt der Mensch, die, die Mitarbeiter, die, die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Das eine, jetzt wollten wir einmal auch für unser zehnjähriges Jubiläum einmal den CIO in den Mittelpunkt stellen. Und was uns überrascht hat, ist, wie, wie groß die Resonanz auf das Motto war, wie, wie sehr sich die CIOs hier auch wiedererkannt haben. wie cio tatsächlich die aktuelle Kernherausforderung, wirklich dieses Chief wahrzunehmen das Unternehmen vorwärts zu bringen, Menschen zu bewegen und nicht einfach Kosten und Performance im Griff zu haben. Das reicht einfach nicht mehr.
0: Ja, also wahrscheinlich auch dann seine eigene Rolle im Unternehmen sichtbar zu machen und auch klar auszuprägen, oder?
1: Absolut. In der Beschäftigung mit dem IT-Management ist man relativ schnell auf dieses Positionierungsthema gestoßen. Also die, die Herausforderung, einfach eine Rolle wahrzunehmen, in der sich der CIO selbst wohlfühlt und in dem er auf der anderen Seite auch äh, dem Unternehmen wirklich einen Mehrwert bringen kann. Relativ mhm. sch schnell ist den CIOs einfach passiert, dass sie zu Technologieprovidern integriert degradiert wurden, aus, aus strategischen Prozessen ausgeschlossen waren und eigentlich das Gefühl einer gewissen äh, Machtlosigkeit hatten. Ja. Mhm. Die CIOs, die aus dieser Rolle nicht rauskommen, die haben auch mittlerweile, ein, muss man sagen, ein Ablaufdatum. Mhm. Also es wird diese den Bedarf für, diese, für diesen rein technischen Service-Provider-Bereich nicht mehr in, am Chief-Level oder am C-Level geben.
0: Ja, weil das da kann man sich ja die Frage stellen, was unterscheidet dann diese interne IT-Abteilung von externen Dienstleistern, oder? Das würde ich mich dann fragen.
1: Definitiv. Also der der, der CIO landet dann am Ende in einer in, in einer Rolle, wo er einfach nur die externen Dienstleister koordiniert. Mhm, ja. Und äh, die Kernsysteme am Laufen hält. Was natürlich auch eine hohe Relevanz hat und eine wichtige Rolle sein wird, aber sicher nicht auf C-Level und sicher nicht in dem strategischen Ausmaß, wie wie die Rolle des Chief Information Officers gedacht ist.
0: Mhm. Und ihr habt ja diese Konferenzen ins Leben gerufen. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, sich zu vernetzen und sich auch mit anderen CIO-Kollegen, also mit dem Chief Information Officer, so wie wir es eben gesagt haben, also der wirklich strategisch unterwegs ist, der auch entsprechend da in den Prozessen involviert ist, sich damit auszutauschen?
1: Da sind sich Zukunftsforscher, Analysten und alle Experten einig, in Zukunft wird nicht der erfolgreich sein, der mit am meisten Ellbogentechnik und nur für sich im stillen seine Dinge umsetzt, sondern es werden die Leute erfolgreich sein, die erfolgreich zusammenarbeiten, die menschlich zusammenarbeiten können. Also der menschliche Faktor rückt da in den Vordergrund und die Vernetzung mit internen und externen Keyplayern. Keiner wird mehr seine Probleme ganz allein lösen können, sondern es wird immer ein, eine Mischung sein aus externen und internen Partnern.
0: Mhm, okay. Uh,
1: viele Möglichkeiten, diese digitalen Ökosysteme zu gestalten, eine wichtige Rolle dabei können und sollen Veranstaltungen spielen. Denn hier trifft man erstens Menschen, die ähnliche Probleme haben, die ähnliche Probleme gelöst haben. Der Erfahrungsaustausch hilft einem hier sicherlich weiter. Man trifft mögliche Partner für dieses Ökosystem, die man integrieren kann und mit denen man gemeinsam die nächsten Schritte gehen kann. Und man holt sich Inspiration, wo man denn diese Ökosysteme ansetzen kann und wo die eigenen Ansätze sein können. Also ich denke, dass unsere Veranstaltungen sind ja für die CIOs kostenfrei. Das äh, Hauptinvestment ist einfach die Zeit, die man investiert. Und das ist aber allerdings auch das, das wichtigste Investment, das man, das man tätigen kann. Also wer heute Zeit investiert, der zeigt ja auch, dass ihm Dinge wichtig sind. Und insofern setzen wir darauf, mit unseren Veranstaltungen den CEOs letztendlich auch Zeit zu sparen, indem sie mhm. hier die richtigen Partner, die richtigen Kontakte finden, um ihr Ökosystem weiterzuentwickeln.
0: Also die ganze Branche sozusagen oder die ganzen CIOs an einen Ort zu bringen und da eben den Austausch zu ermöglichen. Das ist ja sehr, sehr viel Mehrwert dann auch für die Leute im Austausch. Ne?
1: De definitiv und das ist auch, was wir dann merken, wir bewegen ja diesen Markt jetzt über über viele Jahre in Österreich und der Schweiz, wo du einfach siehst, wie wie daraus mehr entsteht. Mehr als mhm. dieses im eigenen Saft braten und die Dinge halt so machen, wie man es äh, bisher immer gemacht hat.
0: Ja, ich denke auch vor allen Dingen gerade die Impulse und Ideen, die man da mitnimmt als CIO, die sind dann echt Gold wert sozusagen. Ne? Das kann man halt nicht irgendwo bestellen oder sowas, das muss man erfahren.
1: Genau und deswegen setzen wir auch darauf. Also Du hast in den Gesprächen und auch auf der Veranstaltung gemerkt, um sich immer ein Anliegen ja, wirklich zu bewegen und deswegen setzen wir auch äh, darauf, nicht nur quasi diesen punktuellen Höhepunkt, die Veranstaltung selbst zu konzipieren und zu gestalten, sondern auch rundherum Bewegung zu schaffen, äh, Leute miteinander zu vernetzen, die miteinander reden sollten, Themen in unserem Blog zu platzieren, positive Impulse zu transportieren und zwar nicht nur auf der Veranstaltung, sondern auch danach, davor und in den nächsten Jahren.
0: Genau, es ist ja nicht nur quasi der eine Punkt, der was verändert, sondern es ist ja immer aus meiner Sicht auch ein Prozess. Also das ist ja nicht irgendwie, ich gehe jetzt zu der Veranstaltung und schwupp, lege ich den Hebel um, sondern genau wie du sagst, da kommen ja einfach die stetigen Impulse sozusagen und die die Gespräche mit dazu.
1: Genau, und es ist, es ist mittlerweile sehr wichtig, das auch passieren zu lassen, also die, diesen Weg auch bewusst zu gehen, äh, offen zu sein und Fragen zu stellen, um letztendlich äh, so ein Ökosystem wirklich bauen zu können, weil das passiert ja nicht von selbst. Es ist ja nicht mhm. so, dass, dass man dann im, im Office warten kann, bis dann die entsprechenden Ansprechpartner da sind und dann passiert das von selbst, sondern man, ja, genau. man muss ja rausgehen, man muss auch sein Wissen teilen. Um, um dann wieder Leute zu finden, die, die die daran anknüpfen können und hier mitgestalten können. Ja. Das ist natürlich dann schwer unter einen Hut zu bringen mit dem klassischen Sicherheitsdenken und ähm, auch dieses, dieses Abwehrdenken, das man in vielen ITs findet, wo man sagt, uh, never change your running system, weil man erntet ohnehin nichts anderes als Undank, Ja, Das ist ein, ein, ein sehr schwieriges Mindset, um zukunftsorientiert handeln zu können.
0: Ja, ja, man könnte auch sagen, da beginnt die Veränderung zuerst mal im Kopf. Ne?
1: Ja, ganz genau, ja.
0: Ja, sehr gut. Jetzt haben wir gerade viel über die Konferenzen von Konfare gehört und es gibt ja auch die Möglichkeit, neben der Teilnahme, sich auch noch zu bewerben für eine Prämierung. Warum sollten die CIOs auch in Betracht ziehen, sich für diese Prämierung, für diese Awards, die ihr auszeichnet, auch zu bewerben?
1: Also es sind drei Dinge, die diese Awards für den für den CAO, aber auch für die Community sehr wertvoll machen. Auf der einen Seite geht es natürlich um Wertschätzung. Dieses Schulterklopfen, das dass solche Preise vermitteln, äh, ist in der IT ja bisher nicht, nicht leicht zu holen gewesen, weil die IT vor allem dann aufgefallen ist, wenn einmal was nicht funktioniert hat. Mhm. Also insofern war es, glaube ich, sehr wichtig zu signalisieren, ihr macht einen tollen Job und es ist eine wertvolle Leistung, die ihr da bringt, intern und extern das zu signalisieren. Das Zweite ist aber auch der Community äh, zu erlauben, äh, davon zu profitieren, von den Erfahrungen zu profitieren, die dabei gemacht wurden. Und ich erlebe dann immer, wie, wie sehr diese CRO-Award-Preisträger und IT-Award-Preisträger dann, dann, dann wieder andere inspirieren, Dinge neu zu denken, anders zu machen und somit wieder Fortschritte zu machen. Mhm. Und das Dritte ist, was mich hier persönlich ein bisschen fast überrascht hat, wie wertvoll diese eigene Auseinandersetzung mit der eigenen Leistung und mit der eigenen Arbeit für den CAO selbst ist. Dieses sich einmal einen halben Tag hinzusetzen und eigentlich einmal festzuhalten, was tue ich eigentlich, was, was trage ich bei, ist eine Sache, die für viele CAOs wirklich von immensen Wert war. Und
0: ja, das ist ja selber sich auch mal bewusst zu machen, was man eigentlich da leistet. Ne? Das ist ja bei vielen, wahrscheinlich geht es unter im Tagesgeschäft, oder?
1: Definitiv, ja. Also das ist eben eine Frage, die man sich normalerweise nicht so nicht so in der in der Klarheit stellt. Was ich auch erlebe, und das ist immer was sehr Positives, wenn der CIO diese Einreichung nicht ganz alleine gestaltet, sondern dafür mit seinen Peers spricht, mit, mit den internen Kunden, mit den Partnern, mit der Geschäftsführung und da auf einmal Feedback bekommt, dass er, dass er normalerweise gar nicht bekommt. ja Und mhm. auf einmal sieht, wie sehr die Wertschätzung im eigenen Haus schon vorhanden ist. Und die wird dann natürlich noch größer, wenn auf einmal eine hochwertige Tatuette im Büro steht.
0: Ja, sehr gut. Wie wir es eben schon angesprochen, es stehen dieses Jahr ja noch zwei Awards an. Mhm. Der erste Award ist der Idea Award in Köln und da geht es ja darum, die digitale Transformation sozusagen in den Vordergrund zu stellen. Der Idea Award wird am 13.09.2017 in Köln verliehen.
1: Mhm.
0: Und kannst du dazu mal ein bisschen was zu sagen, zu dem Award an sich und auch, wenn jetzt CIOs zuhören, die das interessiert, was die dann? bei euch einreichen sollten?
1: Gerne. Bei, bei My Idea Watch stehen Unternehmen im Vordergrund, die sich aktiv der Herausforderung Digitalisierung stellen. Es, es gibt ja immer so ein bisschen ein, ein Weglagen, dass der, der Dachraum im Bereich Digitalisierung so weit hinten ist, dass da so wenig passiert in den Unternehmen. Meine Wahrnehmung ist, dass das nur zum Teil stimmt oder gar nicht so wirklich stimmt. Da passiert sehr viel. Da sind sehr innovative Projekte schon unterwegs. Und äh, es gilt die, die von den Vorhang zu holen und zu zeigen, was da schon passiert. Das ist in, in, insgesamt ein, ein sehr positives Signal äh, einerseits an, an den Markt selbst, um zu zeigen, man, man stellt sich der Zukunft aktiv und auf der anderen Seite auch wieder die Inspiration, selbst mehr zu tun. Also ich denke, da, da kann auch einiges Positives bewegt werden. Mhm. Weil du gefragt hast wegen den Unterlagen. Hier geht es um konkrete Projekte und dazu gibt es meistens sehr gute Unterlagen. Wir haben Erfahrung gemacht, dass da sehr viel an Präsentationen in den Unternehmen schon vorhanden ist. Es geht auch darum, Peers zu Wort kommen zu lassen, mhm. die einfach von, den, von diesen Innovationen entweder profitieren oder diese mitgestalten.
0: Das heißt, dieses Paket... Können dann die betroffenen IT-Manager aus den Unternehmen bei euch einreichen?
1: Es, es gibt auf uh, bcio.de die Einreichungsunterlagen. Da gibt es ein paar, ein paar Standardfragen, die einfach zu beantworten sind, um der Jury die Einschätzung möglich zu machen und dann die entsprechenden Unterlagen dazu zu geben. Wir haben diesen Award das erste Mal jetzt in Wien schon verliehen. Das ist im, im Mai passiert. Wir durften sehr hochkarätige Unternehmen auszeichnen. Die, ja, Spar konnte den, den Preis für sich gewinnen, ebenfalls die österreichische Post AG. Mit sehr innovativen, spannenden Projekten gibt es auf unserer Website auch einige Infos dazu, was die eigentlich getan haben. Und lustigerweise dann auch zwei kleinere Startups, die die ebenfalls mit mit ihren Aktivitäten und Produkten Branchen disruptiv bearbeiten, worauf wir auch sehr stolz sind, was uns auch sehr gut gefallen hat.
0: Super. Das heißt, der Idea Award ist quasi von der Unternehmensgröße unabhängig. Das heißt, sowohl kleine als auch mittlere als auch große Unternehmen können sich da bewerben.
1: Ganz genau. Genau. Mhm. Was uns halt auch wichtig ist, ist es keine nicht die nächste Startup Challenge, wo es darum geht, zu zeigen, wie toll sich ein Unternehmen vor einem Investor präsentieren kann, sondern es geht wirklich darum, konkrete Produkte, konkrete Lösungen zu zeigen, die einen Marktimpact haben.
0: Also die es schon gibt und nicht, dies noch geben soll.
1: Ja, genau. Es ist, da da geht es nicht um Geld sammeln, sondern wirklich um, um Märkte bewegen.
0: Ja, dann kommt das Debüt bald nach Deutschland. Genau. <lacht> Und ihr seid ja auch schon in der Schweiz aktiv, du hast das eben gesagt. Am 26. September wird dort der Swiss CIO Award äh, vergeben. Mhm. Schon zum sechsten Male, also da schon das sechste Jahr sozusagen aktiv. Gemeinsam mit Ernst Young und InsideIT.ch prämiert ihr da die IT-Manager. Kannst du auch da was zum Award sagen? Was ist da der Fokus und auch wieder, wenn es CIOs interessiert, sich dort zu bewerben, also dann eher die Schweizer Hörer-Community, was können die da an, an Unterlagen einreichen?
1: Gerne. Also der, äh, CIO Award ist etwas, das wir äh, seit zehn Jahren in Österreich tun, seit sechs Jahren aufgrund der großen Nachfrage auch in der Schweiz äh, beim CIO Award selbst ist es so, dass wir ein über Jahre bewährtes Einreichungsformular haben, das, mhm. das es gilt auszufüllen. bin ja selbst der, der nur Beobachter und nicht Teil der Jury. Aber mein Eindruck ist, ist sehr stark, dass die Einreichungen erfolgreich waren, die uns einen roten Faden präsentieren konnten, wo also klar sichtbar war, was denn eigentlich die Schwerpunkte des CEO sind. Wir zeichnen beim cao wort wirklich die Führungskraft und nicht irgendwelche ERP-Projekte oder erfolgreiche Projekte aus, sondern es geht wirklich darum, wie sich die Führungskraft gesamt präsentiert. Das beinhaltet sowohl eben das Führungsverhalten als auch den Zugang zu Innovation und zum eigenen Business. Und hier also kann der rote Faden kann zum Beispiel sein ein, ein bestimmter Zugang Richtung Innovation oder ein bestimmter Zugang Richtung wie ein CAO mit seinen Mitarbeitern umgeht. Mhm. Das ist auch immer sehr, sehr spannend zu sehen, dass hier also sehr starke Unterschiede auch in, im, im Wahrnehmen der Rolle zu so finden sind. Was Einreichungen durchaus auch erfolgreich gemacht hat in der Vergangenheit ist, Piers zu Wort kommen zu lassen, insbesondere Geschäftsführer, Mitarbeiter interne Kunden und auch hier also zu transportieren, wie die IT wirkt. Ja, super. Ja, also das ist etwas, das die Jury sehr positiv wahrnimmt und was auch, sage ich mal, dem Standing des CEOs im eigenen Unternehmen erstens förderlich ist und zweitens das auch ein bisschen repräsentiert.
0: Das heißt, das ist der Hauptunterschied zwischen Idea Award und CIO Award, der Idea Award zeichnet Projekte aus, innovative Projekte, die sich mit der digitalen Transformation und mit der Digitalisierung beschäftigen. Und der CIO Award zeichnet wirklich die Führungskraft als CIO an sich aus, richtig?
1: Ganz, ganz genau. Petra Schöner hätte ich es nicht sagen okay, können. Okay, ja
0: super, das freut <lacht> mich. Der Idea Award, wie eben schon gesagt, findet in Köln statt. Der Swiss CIO Award findet in Zürich statt, richtig?
1: Ganz genau, ja. Innerhalb von zwei Wochen.
0: Ja, wunderbar, klasse und. Ja, wenn du einem CIO beziehungsweise einem IT-Manager einen einzigen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
1: Ich glaube, es ist für den CIO entscheidend, raus aus jeder defensiven Situation zu gehen. Ich höre dann oft, es gibt, es gibt bei uns im Unternehmen keine Fehlerkultur, es gibt kein Innovationsbudget, es gibt keine Bereitschaft, die IT in strategische Zielstellungen äh, zu involvieren und dann muss ich sagen, dann Gilt ein klassischer Leitsatz, change the company or change the company. Also, <lacht> ja, sehr gut. Wenn ich nicht die, die Möglichkeit habe, etwas zu bewegen, dann muss ich äh, entweder den Rahmen verändern oder wirklich woanders hingehen und dort meine Innovationskraft einbringen. Mhm. Alles andere ist langfristig nicht erfolgreich, weil Unternehmen, die die Innovationskraft der IT nicht Schätzen und nutzen, werden über kurz oder lang ohnehin auch wirtschaftlich in Bedrängnis kommen.
0: Ja, und CAOs, die was erreichen wollen oder die das voranbringen wollen, die macht das ja auch persönlich dann nicht, nicht glücklich, ne?
1: Ja, wo, wobei meine Erfahrung ohnehin ist, dass sie, jedes Unternehmen, den CAO hat, den es verdient, <lacht> da sich hier also die richtigen Partner auch finden. Mhm.
0: Ja, klasse Schlusswort. Wenn Sie das interessiert, gerne mitmachen, gerne Ihre Kollegen informieren, dass Sie da auch zahlreich teilnehmen und eben das Ganze auch dann zum Leben erwecken. Ich freue mich natürlich auch, Sie auf der Veranstaltung persönlich zu treffen. Michael, vielen, vielen Dank fürs Interview. Hat Spaß gemacht und da freue ich mich darauf, dich demnächst wieder persönlich zu treffen.
1: Freue ich mich auch sehr darauf. Dankeschön.
0: Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Michael Getzo finden Sie unter www.cio-podcast.de slash cio037 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www.cio-podcast.de Dankeschön und auf Wiederhören.